1: Creo que va a ser una entrevista muy, muy interesante porque hoy vamos a aprender eh, si tú eres un empresario, si tú eres un líder de negocio, un dueño de negocio, si tú estás eh, queriendo emprender algo. Yo creo que hoy va a ser una de las entrevistas más interesantes que puedes conocer porque estoy hablando con un experto en acelerar negocios y acelerar líderes. Eh, y, y yo creo que hoy tenemos que sacarle todo el jugo posible, toda la información posible a, a nuestro amigo, porque hoy quiero que te lleves esta información. Así es que eh, hoy quiero presentarte a Antonio Castro, Antonio Castro, un querido amigo mío, y no nada más amigo, es, es una relación ya de como hermandad, y. Y hoy quiero eh, hemos, tenemos largas pláticas, pero hoy quiero tener esa plática invitándote a ti, a la que me está, a la persona que me está viendo. Así es que eh, bienvenidos, eh, Marta, Marta bienvenida, saludos. Eh, voy a voy a compartir en, en mis redes. Toño, si quieres compartir en tus redes, por favor, para hacer eh, para para iniciar esto, yo lo voy a compartir de una vez y a ver. Y, y los que nos están viendo, por favor, eh, compartan. Compartan igual porque yo creo que es una, una información súper, súper interesante la que, hoy podemos, eh, eh, la que hoy podemos lograr si hacemos todas las preguntas que quisieran hacer eh, para poder entender cómo impulsar y cómo acelerar un negocio, cómo acelerar tu liderazgo, ¿vale? Bueno, entonces, eh, empezamos. Toño, bienvenido. Eh, eh, bienvenido, Toño. Me gustaría que te presentaras un poco. Yo sé, eh, y, y les presento a todos, eh, Toño es, eh, es un mentor, es un acelerador de negocios, de, de acelerador de líderes. Y su alto ideal es apoyar a todas aquellas personas que quieren tener un propósito y cumplirlo a través de una organización. Eh, eh, él, él es un apasionado en lograr que su propósito eh, se convierta en una realidad a través de un negocio. Así es que, eh, bienvenido, Toño. ¿Y cómo tú te definirías, Toño? Cuéntame un poquito. Bienvenido, Toño. Este ya están aquí, estamos este, más personas. Y, y hola Caro, hola Ale, eh, Jan, bienvenida mi corazón, eh, bienvenidos. ¿Cómo te defiendes amigo? Bien. Cuéntanos un poquito quién eres, cómo eres, este, a qué te dedicas.
2: Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues ahora sí que ya me presentaste un poquito. Soy Antonio Castro, pero me dicen todos Toño. Eh... Y bueno, pues, ¿qué les puedo platicar? Digo, uno, eh, muy contento de... De hecho, es más, me había esperado, creo, a esta entrevista, creo que me, me habías invitado y en, entre que por la actividad una y dos no habíamos podido congeniar el tema de la agenda. Y bueno, me da muchísimo gusto estar contigo, obviamente, porque este proyecto que, que armaste hace muchos años, este, tuve la oportunidad de... Pues ahora sí que a través de muchas historias que seguramente ahorita saldrán y recordaremos de cómo empezamos y cómo a final de cuentas me pude subir al proyecto de Naturaleza Humana que, que tanto amo y que tanto quiero sobre cualquiera de muchos de los proyectos que, que a final de cuentas me ha tocado acelerar. Así es que muchas gracias por la entrevista y gracias por, por haberme dejado ser parte de, de Naturaleza Humana por esa invitación. Y bueno, pues yo les platico, eh, yo prácticamente me he dedicado desde los 17 años a trabajar. Eh, principalmente trabajé de manera como comerciante en muchos temas que ni me entretengo ahorita, pero era vender, principalmente era vender lo que, lo que fuera posible de vender desde la escuela. Y de ahí, pues, eh, mi vida profesional más o menos se, se llevó a lo largo por el mundo de la tecnología, del mundo del marketing, del entretenimiento y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de emprendedores o de empresarios que tuve la oportunidad de contactar por muchas de las actividades que hicimos. Y es ahí donde prácticamente me terminó definiendo como lo que ahora me dedico desde hace 10 años que es a acelerar negocios y acelerar líderes. Eh, principalmente, mi, digamos que mi misión de vida es ayudar a empresarios y a mentorear negocios y a líderes ¿no? en Latinoamérica y con un solo propósito que es que hagan lo que más les gusta con lo que mejor saben hacer. Por eso, de hecho, la aceleradora se llama Talentoa, que es poner todos los talentos de todas las personas que colaboran con nosotros o con quienes hacemos alianzas o con quienes... Eh, Utilizamos los servicios y gracias a esos talentos que he visto es que me ha permitido entender un poco, pero pegados a, al entender el propósito de vida, el cómo puedo hacer que los sueños de la gente como empresarios se puedan hacer para que podamos contribuir a más personas eh, a través de lo que les apasiona y les gusten sus talentos y en todo lo que hace cada quien. Pues prácticamente hoy me ayudo, o ayudo mucho a hacer crecer negocios, a estructurar negocios, a entender todo lo que implica desde principio hasta las etapas de crecimiento de un negocio y eh, mucho apoyado y mucho a partir de, de este tema de cómo entendernos a nosotros mismos como líderes, para entender claramente nuestras fortales personales y cómo queremos proponer eso como un propósito para llegar a ese alto ideal que, que buscamos nosotros en naturaleza humana para beneficios de los demás
1: claro, Toño, obviamente eh, digo, mi experiencia eh, en esto de, de, de encontrarme con mi propósito fue, fue después de una experiencia difícil para mí, sin embargo no todos tenemos estas este, o sea, eh, a veces no tenemos tan claro nuestro propósito a veces eh, necesitamos tener un fregadazo enorme para tener ese propósito, a veces uno nace con el propósito clarísimo y, y, y mi pregunta sería, Toño, en tu experiencia, tú, cómo descub, primero, ¿cómo descubriste que necesitábamos conectarnos con nuestro propósito? Porque no nacemos con eso, o sea, no, no nacemos siendo mentores, o sea, nos vamos haciendo en el camino y ahí vamos encontrando eh, miles de, de, de vicisitudes que tienen otros empresarios, las hacemos nosotros, eh, la, o sea, Ahora sí que la regamos nosotros y por los errores también podemos encontrar eh, cómo ayudar a otras personas. ¿Cómo te pasó a ti y qué, por qué es tan importante? ¿O dónde descubriste que el propósito era una base modular para, para lograr que sean exitosos los negocios?
2: Yo te diría que, digo y déjame te lo platico un poco, basado un poco en mi historia. La realidad es que hoy puedo contar y pensar que fue desde los 17 años aun cuando en realidad, con el tiempo fui descubriendo en realidad, ahora sí que en blanco y negro lo que significaba para mí ese propósito. Yo a los 17 años eh, prácticamente tuve un parteaguas en mi vida, eh, en donde después de venir acompañado obviamente eh, de una familia integrada, de una familia en donde estaba papá, mamá, eh, mi papá a final de cuentas y mi mamá se separaron y ahí, bueno, pues prácticamente tuvimos que hacernos cargo cada quien, hablando de mi hermana y de mí, eh, pues ya de, de, de ponernos a trabajar realmente por las circunstancias que se dieron en ese momento. Yo desde niño recuerdo que siempre el tema acompañaba a mi papá o a los negocios o acompañaba a las fábricas y él siempre en algún momento me decía que yo iba a ser administrador de empresas, lo cual... No se equivocó, porque fui administrador de empresas al final de cuentas. Sí. Y al final de cuentas yo tuve una infancia muy bonita. Eh, la verdad, llena de, de muchas cosas, de, de, de amor, de cariño, de, de, de oportunidades en todos los aspectos. Y cuando realmente me enfrento a la realidad a los 17 años de tener que ponerme a trabajar, de empezar a buscar las cosas, pues la realidad es que lo único que entiendes en ese momento es que tienes que ponerte a trabajar. Necesitas dinero, no necesitas otra cosa. Eh, y bueno, pues a final de cuentas empecé a vender, como les había dicho al principio. Después de vender eh, me metí a trabajar en una empresa que tuve la oportunidad de crecer mucho en ella, que se dedicaba al mundo del trueque. Y ahí generé como una habilidad de ir conociendo a las personas. Eh, empecé a identificar que para mí el relacionarme con ellos era algo que me encantaba y más cuando yo podía ayudarles a generar negocios o hacer crecer sus negocios, pero yo lo hacía pues, por lo que el proyecto del intercambio me, me significaba, ¿no? que eran ver, muchas empresas entre todos.
1: A ver, da, 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 déjame dar un con, poco de contexto a los que nos están escuchando, Toño. Eh, estamos hablando que a los 17 bueno. años eh, sí. nosotros tenemos un interés natural eh, de, 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 de ser aceptados dentro de una sociedad, de estar interactuando con otras personas para reconocer nuestras emociones, en esas etapas normalmente nosotros pues estamos en la etapa del noviazgo, del enamoramiento, de, de reconocer emocionalmente cuál es nuestra vida, vivir otra circunstancia, porque mientras uno se preocupa por el novio, tú, tu preocupación era, o por la novia, tu preocupación era comer, ¿no?, tu preocupación era trabajar, tu preocupación eran otras, porque estabas en un asunto o en un punto de supervivencia que de un día para otro te tocó vivir, ¿no? Entonces poniendo contexto en eso eh, digo y planteándolo, tú lo practicas bien fácil, pero ya planteándolo de una manera muy muy clara, pues no de haber sido nada fácil, porque porque como les insisto, imagínate a los 17 años donde pues este, todo es vida y reventón. Todo es vida y, y, y saber cómo, cómo emocionalmente te relacionas y, y, y estar en pose y, y tener tu, tu, tu una buena figura para poder este, ser el alfa macho, para ver quién es la persona que va a estar contigo, la, 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 que, la que vas a escoger o la que se van a escoger entre ambos para un futuro. En esas etapas estamos hablando. Pero bueno, eh, a ti te tocó diferente, amigo, y eh, en esa etapa, ¿cómo, ¿cómo es que, vamos a llamarle, lo, lo, qué, ¿qué fue diferente que tú viviste en eso con tus
2: amigos? Pues mira, como, con el tema de amigos, pues literalmente tenía yo una relación muy cercana cuando me alejé, porque ellos no entendían de alguna manera en un inicio el que yo no pudiera seguir yendo a los mismos lugares donde yo podía ir, que afortunadamente yo tenía la solvencia económica eh, antes, pero bueno, pues aquí prácticamente pues, no me quedó de otra. Seguí siendo amigos de ellos, no salía tanto, realmente yo tenía que trabajar, tenía que irme a, a hacer deporte, que realmente se fue como mi vicio en ese entonces y en ese momento, que, que siempre me apasionaba el tema del alpinismo, eh, y para mí era como libertad y tranquilidad, que de hecho a esa edad terminando a los 19 años, hice un parteaguas que fue, yo te diría que parte muy importante para poder sanar muchas cosas. Claro. Y me fui un año a escalar a Canadá, eh, literalmente, y ese fue mi momento, ahí hice de todo, desde lavaplatos, de chef, de, de cualquier cosa en la que yo a final de cuentas, pero mi sueño de poder escalar y volver a encontrarme conmigo fue una experiencia que fue lo que de alguna manera me ayudó, y, y más allá de que mis amigos, yo te diría es que mi familia. O sea, mi mamá fue alguien que, a pesar de las circunstancias donde estuvo, nos dio la libertad, nos enseñó mucha, pues, a ser simplemente buenas personas, no más allá de eso. Eh, nos hizo no quedarnos con rencores de nada, ni con ninguna situación que nos afectara, a pesar de que pues, era una situación difícil y muy contrastante lo que habíamos vivido. Pero la realidad es que, bueno, no sé si decirlo, si fue fácil o difícil, en ese momento, pues, teníamos que hacerlo. Mis amigos tarde o temprano lo comprendieron. Eh, tengo muy buenos amigos desde ese entonces. Eh, que Además, al contrario, siempre me ayudaban, ¿no? Hasta, oye, vámonos a la graduación, yo te invito. Este, conseguí beca de la misma escuela. Entonces, la realidad, pues, fue, fue un momento difícil, sí, pero al mismo tiempo también muy retador y muy satisfactorio que el mayor reto fue... Que, fíjate cumplir lo este primer viaje de propósito que era irme a escalar y tener este, esta calma y encontrarme conmigo mismo.
1: Fíjate, fíjate lo interesante que nos sucede a todos, porque todos tenemos ¿Cómo? ese, o sea, a ti te sucedió que hay un momento de un parteaguas, hay un momento donde tú dices, antes estaba así, tenía yo, pues con mi papá, tenía yo lujos, tenía yo en el top top, y de repente ¿Cómo? me dicen, pues ya no, tienes que rascarte las, por, con tus propias uñas, pero estás dentro de un estatus, estás dentro de una circunstancia donde tú, pues, eh, eh, no, eso no se movió porque esas amistades están ahí todavía, pero ya no les podía seguir el ritmo. Te ayudaron y tal, pero, pero internamente eh, tú necesitabas saber qué estaba pasando. Y lo que decidiste es saber qué estaba pasando contigo. Y el escalar, si nosotros nos imaginamos escalar, pues es, el escalar es estar retándote a ti mismo. Estar contigo es, es, es un deporte solitario, vamos a decirlo así, entre comillas, porque también dependes de con quién vas eh, y la confianza que tú tienes y depositas en el otro, pero no, no te comunicas mucho, más que lo necesario, ¿no? Entonces, eh, todo esto, interesante, interesante escucharlo, lo, lo estoy dimensionando, amigo, porque a veces uno lo, lo deja pasar así nada más, la verdad es que eso es lo que nos forja para ser quien somos lo que nos forja realmente para decir tengo yo estas habilidades de salir adelante con mis propios recursos yo para, para mí cuando me dices escalar eso es lo que me me, 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 me refiere a, a lograr llegar a una cima es puedo lograr llegar ahí con mis propios recursos eh, tengo los recursos internos para poder lograr mis metas. ¿Tú cómo lo ves, Toño? ¿O cómo lo ven aquí los que nos están escuchando? Y qué bueno que ya eh, Claudia Mora nos dice, excelente mentor, efectivamente. Eh, Claudita eh, es, es un excelente mentor y, y más persona, mejor persona. Este, Luli también te manda, te manda muchos eh, saludos. Gracias, Luli.
2: Gracias, Mora.
1: Y, este, y, si, y si creen que esto es importante para otras personas que quieren eh, conocer... Eh, 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 vamos a decir el corazón de cómo poder tener esas pequeñas herramientas para lograr ser un empresario dedicarte a tu pasión aquí eh, voy a tratar de desmenuzar todo lo posible para poder sacarle toda esa información a Toño que lo tenemos aquí enfrente y si me ayudan a hacerle preguntas por favor eh, háganme estas preguntas, eh, yo se las hago saber a Toño porque eh, hay que sacarle todo el jugo posible, ¿vale? Entonces, yo lo veo así, Toño, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿y, y qué les puedes decir a los futuros líderes, o a los que ya son líderes, en, en este, este, en este encuentro contigo?
2: Fíjate que, ahorita que decías justamente de, de, este entorno y esta situación, o bajo este contexto en el que estaba, efectivamente, la realidad es que para mí, y bueno, y para la familia, fue un tema eh, difícil, ¿no? En ese momento, <tose> Por la edad, por muchas de las cosas, pero, pero la realidad es que ahí yo ni siquiera, como te decía, sabía exactamente ni qué quería ni cómo lo quería, prácticamente era subsistencia. De hecho, la única cosa que yo sí tenía claro, y anteriormente porque en algún momento estuve en una escuela militar, que era otro reto que yo en algún momento me puse por elección, cuando me fui al tema de, de la escalada, a final de cuentas, eh, el irme sin recursos, dejando una beca universitaria que había conseguido, eh, pues, como que también era un poco el, el aparentemente ir contra, el, contra lo que normalmente es lógico, ¿no? O sea, tengo beca, tengo, porque tuve una beca en el ITAM que conseguí, eh, tenía más o menos un trabajo y dije, no, me tengo que ir a, a ver a mí. Porque yo estaba de alguna manera en ese momento, que también luego ya lo comprendí con el tiempo, pues muy retado por esta situación de, de, de yo tengo que hacer dinero, claro. eh, yo tengo que concentrarme en el tener, ¿no? Y en, porque esa era mi situación en ese momento. Y, y, y perdón que te interrumpa, vez... Toño,
1: pero ahorita se me ocurre, todos los que son papás y los que nos están viendo... Papá pues tú estabas en la etapa, en esa etapa de adolescencia, donde tú dijiste, porque yo, yo así, si yo te viera como mi hijo, ¿no? Yo diría, eh, si me pongo en la postura de papá, yo digo, este muchacho cabrón yo, rebelde... Que, que,
2: perdón, yo, yo te adopto, ¿eh?
1: <risa> no, no, yo digo, este, este muchacho este, rebelde que, que, que está rompiendo todos los esquemas y se, que, que se quiere probar a, a él mismo... Y, y los que so lo, lo digo porque todos los que son papás y los que son eh, y los que pasamos por esta etapa pues de cierta manera algunos nos tocó algunos no y tú lo tomaste de esta forma y esta forma te forjó no <ríe> te forjó sí y, y, y digo ojo porque, porque ahorita tu hija está chiquita pero también le va a tocar su etapa de rebeldía no
2: pues ya, 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 ya me voy preparando, ya, sí, de por sí, ya, 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 se revela
1: Y se van a forjar, o sea, se van a forjar en ese sentido, y ese, y ese forjarse es lo que estamos hablando. Perdóname que te interrumpa, pero...
2: No, eh, no te y bueno, mi, mi, mi experiencia, obviamente, al irme, literalmente me fui como... Recuerdo la película de... En búsqueda de la felicidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando me tocó llegar allá en algún momento y donde literalmente no había dinero, y pues veas al Salvation Army, ¿no? te quedas ahí como puedes, eh, llegas como puedes eh, y vives como puedes, pero ese a final de cuentas, esos retos que fui topando allá, me fueron haciendo poco a poco, en ese momento, por ese año, mi propósito era ir a escalar, era estar en paz conmigo, porque no acababa de entender ni qué quería, ni cómo lo quería eh, para mí de alguna manera era como demostrar que yo quería tener dinero y ganar dinero Exacto. por una forma de demostrar que yo sí podía, que yo sí quería y más ante este tema que entendí después que era como el, el reto del, de, contra esta fuente del amor, ¿no? que era para mí el, el tener que ser aceptado ¿no? o, o reconocido por esa fuente del amor, que bueno, un tema fue el tema de mi papá, porque mi mamá siempre ha tenido ese amor incondicionalmente Así que tienen es. las mamás y que, bueno, ha sido increíble mi mamá. Así eh, es. No tengo más que palabras de agradecimiento para ella. Pero ahí cuando estuve ya, ya, bueno, pues, sí, ya cuando te topas con ponte a trabajar, ponte a hacer, entiende qué es, eh, me pasó una cosa similar eh, en ese año que después de que ya terminé de estar estable, de empezar a trabajar, de empezar a, 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 a entender... Por muchas experiencias que viví con, con personajes que me tocó conocer allá, desde gente que eran guías de los Sherpas, ¿no? de, bueno, los Sherpas de, 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 de las personas que llevan a la gente a, al Everest, aprendí muchas cosas y sin embargo lo que me terminaba dando cuenta es que mi único foco en ese tema era encontrarme y cuál era mi pasión. Claro. Mi pasión en ese entonces era el deporte, eran los negocios, pero ahí no estaba haciendo negocios la realidad. Sin embargo, cuando empecé a mezclar, de hecho, mi primera intención era que yo quería ser fotógrafo de deportes o de actividades de naturaleza, que era mucho lo que hacía allá. Y, y cuando estoy allá, literalmente me dice mi mamá, por favor, no te vais a quedar allá, o conseguí una segunda beca eh, pero para quedarme a, a estudiar eh, y la realidad es que a final de cuentas dije no, si sí me regreso, ya estaba yo con mucha calma, con mucha paz, con mucho entendimiento por lo menos de quién era yo y qué quería yo hacer y que no tenía que ser forzosamente el ser y hacer dinero. Y es cuando me regreso entonces a México y empiezo a estudiar administración de empresas en el Inter ahí, como no conseguí la beca al principio, sino fue un financiamiento entre que me daban el financiamiento, me fui entonces luego ocho meses a estudiar cerámica, y ahí es donde empecé con los negocios para empezar a exportar cosas, empecé a trabajar con los artesanos, y ahí encontré una habilidad que, que se empezó a, me empezó a descubrir un poco el tema, un poco del tema de la pasión y, mis, y digo, de, de mi propósito con mis pasiones. Me encantaba el arte, me encantaba eh, el tema de crear, de hacer cosas, por eso me fui a hacer alebrijes, por eso me fui a hacer el tema de, del barro verde, eh, etcétera, etcétera, en Oaxaca. Pero empecé a juntar todo lo que aprendí de alguna manera en comunidad de lo que aprendí en Canadá, pero luego lo hice en comunidad dentro de Oaxaca, pero ayudando a los artesanos a hacer negocios para que yo pudiera aprender lo que estaban haciendo ellos. ¿no? Entonces, claro. fue como un segundo bloque interesante.
1: Aquí hay pregunta que eh, eh, dos preguntas que hace Luli y que hace Mora. Y las voy a tratar de, de, de conjugar en una. Eh, la, la, Aquí hay algo que, que hay que entender que tú estabas en una, en una zona de confort. La pregunta de Mora es muy, muy. ¿cómo hacer para romper ese, esa, esa zona de confort? ¿Y, ¿Y qué fue lo que te impulsó a dejar la beca? ¿Qué fue lo que te impulsó a decir, yo tengo que hacer esto?
2: Pues ahora sí que si, si estuviera hablando de mi configuración, yo creo que mi, mi azul y el deber ser fue el que, creo que fue el que más me hizo regresar, obviamente, por el tema de mi compromiso con mi mamá. Sin embargo, más allá del compromiso y eso, eh, lo, que, lo que yo sabía es que algo más grande estaba eh, que lo que realmente tenía en ese momento. Eh, yo a final de cuentas quería ser empresario, pero al mismo tiempo me di cuenta también que por más que supiera, según yo, en ese, ya sabes que en esas edades crees que te las sabes todas, ¿no? Es correcto. Y pues de repente empiezo con un negocio, veo que no puede crecer, que me dedicaba yo a los lienzos de pintura. Eh, empecé a vender cuadros, empecé a vender varias cosas y me di cuenta que así no podía. Entonces tuve que meterme uno a aprender, aprender cómo podía yo eh, ser mejor empresario, qué cosas tenía yo que aprender, qué tenía que... y sobre todo de quién podía yo aprender, porque un tema importante que aprendí ya con el tiempo, que ahorita luego les platico, es que a final de cuentas un poco la falta o la ausencia de ese mentor que de alguna manera me llevaba, ¿no? que de alguna manera era mi papá o me va vaya, vaya llevando un poco el camino en ese tema, pues se me acabó. Entonces el hecho de enfrentarme yo solo y de hecho es parte del porqué, el tema de crear la aceleradora de negocios a través de una red de mentores para poderle ayudar a los empresarios se fue convirtiendo en parte del proceso claro. en donde mi dolor más grande que estaba ahí, empecé a ver cómo lo podía convertir después, ¿no? qué
1: pues, interesante lo que estás diciendo. Perdón que te interrumpa, Toño, pero es que eh, aquí está la clave de, 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 de muchas de las circunstancias que nos pasan a todos los empresarios. Una cosa es la pasión. La pasión tú la veías a, a, a través del de deporte y del arte. Tu pasión es lo que te gusta y, y va cambiando de acuerdo a tus etapas de vida, pero tu pasión es a lo que te dedicas y que te, se te va el tiempo y el espacio porque te gusta. Es algo que es muy fácil de, de, de conectarte con tu pasión porque es algo que te gusta. Pero eso no quiere decir que tu pasión sea tu habilidad. Es decir, la habilidad se esconde detrás de la pasión o tu propósito de vida se esconde detrás de tu pasión, ¿no? Entonces, a ver, tu pasión eran los deportes, el arte, la naturaleza. Esa era tu pasión y estuviste en tu pasión mucho tiempo. Ahí, la descu ahí te descubriste como persona. Pero uh -huh. dentro de esas pasiones descubriste una gran habilidad. Que tu gran habilidad, Toño, y, y para los que lo conocen a, 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 a Toño, eh, me, lo van a, me lo van a poder decir claramente y lo van a poder decir, ay sí es cierto es que la gran habilidad de Toño es poder conectar con personas él tiene esa gran habilidad porque en una de sus configuraciones que es roja y por rojo hay una, hay una situación que es muy especial que se pega la configuración oculta de la mamá mamá es amarilla por lo tanto, en la configuración roja, que es eh, normalmente se le pega a una configuración oculta de la mamá, tiene una gran habilidad, Toño, de ser sociable. Tiene ese gran don de conectar personas. Y esa gran habilidad eh, era algo que lo aplicó en negocios, lo aplicó en... Con una comunidad en Oaxaca, también lo aplicó allá en Canadá, y lo aplicó sin saber que ese
2: era su don, ¿eh? Nada más lo estaba aplicando. Pero que, tenía que, un. Perdón, sí, perdón, que, te... que justamente cuando me contrato y trabajo para la primera compañía, que era esta empresa de trueque, justamente era una comunidad de empresarios, ¿no? Eh, en donde yo tenía que ayudar a juntar a todos contra todos, ¿no? Para poder hacer negociaciones y acuerdos. Y quitar conflictos de interés en las negociaciones a partir de lo que cada quien tenía como interés.
1: Exacto. Entonces, esa habilidad todavía la afina en, en, en un negocio que logra eh, darle, vamos a decirle, aportarle esa finura de esa gran habilidad, ¿no? Pero tenía un dolor el dolor que descubrimos que era que él necesitaba o que él descubrió que necesitaba un mentor que lo guiara. Y ese, ese dolor lo quiso transferir primero con él, lo buscó en él, pero dijo, si no tenemos un mentor que me acompañe en el camino y si no resuelvo ese dolor, entonces eh, muchas personas no van a poder llegar a donde quieren tan fácilmente. Y entonces Toño decide ser el mentor y juntar a una serie de mentores para acercarte a ti como empresario este conocimiento y abrevar el tiempo, el mayor tiempo posible, porque eso es lo que sucede con los grandes empresarios, que nosotros la regamos tanto, su, o sea, tenemos tantas experiencias negativas que podemos decirte por ahí no, no podemos decirte por ahí no, no te metas. ¿No? Y por aquí sí me resultó, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hoy día Toño eh, lo, lo, lo asume. Lo asume como una parte de su vida y, y, lo ad y, y lo desarrolla como parte de su propósito de vida. Entonces, fíjense el, el pasito. Está tu pasión. Tu pasión esconde atrás una habilidad. Esta habilidad, cuando se empieza a conectar con los negocios y con la forma de vida, cuando tú descubres que esa habilidad tiene una utilidad en el mundo, por lo tanto, dices, yo tengo una aportación para el mundo porque yo ya resolví ese problema. Y eso se convierte en tu propósito de vida. Ese problema que estamos hablando era el dolor principal de Toño, donde dijo, no tengo un mentor, por lo tanto, yo... Eh, esta es una de las soluciones por las cuales muchos también pasan y sin mentores va a ser más difícil. Así es que lo, lo quise resumir un poco, no sé cómo lo puedas este, plantear tú, Toño, pero lo quise resumir un poco para que todos los que están escuchándonos nos, 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 nos entiendan cuál es el
2: proceso de cómo descubrir tu propósito de vida. Sí, no, bueno, ¿quién mejor que tú para resumir todas estas cosas? Tú que eres el que nos, nos vas enseñando. Todos estos días que, que hemos aprendido mucho y en muchas pláticas que hemos tenido, obviamente, pero, no, totalmente, yo lo que creo, tal cual como lo mencionaste, primero, y contra más temprana edad puedas tener, a mí que me ha tocado trabajar con muchos jóvenes, desde incubadoras, desde las mismas universidades, lo primero que sé es que están desbordados de ideas, de pasiones, de que ellos pueden, pero, como bien mencionas, identificamos bien esas habilidades, digo, esas pasiones, esas habilidades, eh, que a final de cuentas terminan convirtiéndose en talentos que puedes poner a final de cuentas, sumados a pues, la disciplina y la constancia que de todas maneras tienes que tener, porque de esa no te escapas por mucha habilidad y talento que tengas. Yo de alguna manera, un poco obviamente por por la misma configuración, y ahorita que hablabas de la roja, a mí algo que me costaba a veces trabajo era terminar de identificar en blanco y negro cómo yo identificaba esa, esa, ese propósito. Y aun cuando sé que lo seguía yo haciendo de manera inconsciente, cuando lo hice consciente, me dio mucho más claridad en el tema del enfoque, de qué quería, cómo lo quería resolver, para qué lo quería resolver, y cómo, a final de cuentas, a través del aprendizaje que tuve en todos los negocios, en las buenas, malas decisiones, en los éxitos y en los fracasos por los que he tenido que pasar, eh, se me convirtió en algo muy diferenciador. Y, y yo me acuerdo cuando alguna vez tú me decías que, que la diferencia entre el propósito y el alto ideal, ¿no? el propósito es algo que viene de una manera personal, ¿no? de este dolor que tenemos, que cuando lo queremos convertir en luz y cómo quererles evitar a los demás lo que uno pasó, ¿no? porque ya tú eres experto aunque sea de tu dolor. Exacto, ¿no? exacto. Eh, y cómo puedes convertir eso, eh, algo que me cobró todo el sentido eh, para el tema, obviamente, empresarial, que era algo que siempre trataba de transmitir, pero con, con las palabras y con los resúmenes que siempre haces, es que el alto ideal, en, en lo que le llamamos en naturaleza humana, esa contribución a la humanidad que queremos hacer a partir de nuestra propia propósito, es cuando cobra, todo cobra el sentido. Y para mí un líder o un negocio sin propósito, el líder entonces no refleja lo que realmente es, los valores que son, la visión que tiene, la misión que tiene. y Hablemos de colaboradores, de proveedores, de aliados, de socios, de amigos, de lo que quieras que estén alrededor, no no empieza no empieza a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque te concentras más en el tener o en el hacer. Y muchas veces pues lo que hay que entender claramente y ahorita de lo que preguntaba Mora, ¿no? Es es el ser, es quién eres tú, si tú entiendes claramente quién eres, si trabajas en tus miedos, en tus dolores. Y lo que siempre platico yo no ser vulnerable me ha traído unos grandes beneficios, que es ser más fuerte. Claro. Al contrario, me ha dado más fortaleza ser vulnerable que yo en mi azul, ¿no? bien resguardado acá, este de, de ser más rígido y de no escuchar. Al contrario, me ha traído más beneficios abrirme, sentir, sacar la parte emotiva, el decir estoy mal, sí, a veces estás mal, a veces estás mejor, pero siendo consciente de tu liderazgo, y de cómo aplicarlo en función de estas fortalezas, estas debilidades, eh, pues es cuando siempre hemos platicado, ¿no? El superhéroe sale, sale de forma natural con sus eh, superpoderes, ¿no? Que a veces están ocultos y nada más hay que identificar cuáles son. Esas criptonitas o esas debilidades que tenemos, que cuando ya somos conscientes y somos vulnerables, pues nada más hay que ser conscientes de que nos van a... Nos, nos, nos duele, pero cuando trasciendes eso, entonces realmente puedes trascender que un dolor no es aislarte, un dolor es ser consciente, es ser vulnerable y cuando lo proyectamos como líderes en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar o en nuestra vida profesional, con un propósito claro, he encontrado que entonces se vuelve un trabajo interminable porque entonces empiezas a ver cómo trasciendes, tienes intereses más ya de de cómo dejar un legado, que es parte de lo que he encontrado. Yo, a lo largo de, de derivado de, de hace unos años, como sabes tú, eh, yo viví un, un, una situación muy complicada en términos financieros por, por una, una mala decisión que tomamos en, en un negocio. Y, y bueno, yo me encontré contigo desde un poco antes, y, y para mí el tema de seguirme conociendo, aun cuando yo creía que me conocía, lo que no sabía era cómo inconscientemente me, me seguía poniendo en las mismas situaciones. Sí. ¿No? En donde cuando me hago consciente digo, no, el responsable de que haya dinero, el responsable de que haya una buena relación de pareja, el que haya una buena relación con mis hijos, soy yo. Yo no hablo por ellos, yo hablo por mí me vuelvo más consciente y lo que hemos platicado, entender que el ejercer un liderazgo no desde el miedo, sino desde el amor, es toda la diferencia. Y el amor te hace a veces vulnerable y por eso a veces uno, dependiendo de la configuración, se aísla, se acerca o tal, he, he encontrado esa parte en donde ya ahora mi pasión es ayudarles a encontrar la pasión, digo, la, la, la misión de vida o el propósito y ese alto ideal en las organizaciones. Porque entonces las organizaciones se transforman a partir de la transformación de los individuos o de las personas. ¿no? Claro,
1: claro. Toño, ¿tú cómo descubriste eh, que eras vulnerable? O sea, ¿cuál fue tu proceso para decir soy vulnerable?
2: Estar en, en el punto máximo de, 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 de situaciones que de plano ya ni siquiera puedes levantar los, los brazos para, para defenderte, ¿no? O sea, sí. que ya llega un momento en donde tocas fondo a tal grado, en donde ya llega un momento en donde lo único que te puedes hacer es levantarte. Claro. Y cuando te vas dando cuenta que te levantas con todo y la vulnerabilidad, y con, entonces ya, ya, ya ni siquiera tienes que parecer o, 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 o tratar de parecer, sino es como eres porque así te ven aparentemente derrotado, aparentemente madreado, aparentemente jodido. Sí. Pero lo que realmente te tienes es a ti. Y si estás tú, digo, no hay negocio, no hay, no hay fracaso, no hay éxito. Yo creo que ese fue, yo creo que el tocar fondo fue el, el, el tema más importante que a mí me hizo ser vulnerable. Y ponerme a trabajar de forma consciente, obviamente contigo, con todas las decisiones que, que me tocó vivir contigo desde hace tiempo. El, el volverme yo entrenador, a final de cuentas, yo creo que cuando, cuando vuelves, te vuelves entrenador, realmente te das cuenta que es donde empieza el aprendizaje de cómo te vas a autoconocer y por yeah. qué la vulnerabilidad te hace fuerte, ¿no? Porque te espejeas entre todas las personas que ves, con las que te relacionas, porque contra más te enganchas, ¿no? Claro. Este, más te das cuenta que tienes que seguir siendo consciente que la kriptonita está ahí, no se va. De como, ser yo,
1: conscientes. como yo les digo, la mejor manera de aprender es enseñar. Así es que, siendo entrenador, aprendes más. ¿No?
2: La verdad es que la gratitud que sientes, aun cuando ellos muchas veces solamente pues, te pagan por, por, por hacer lo que haces, dices, hijos, la mayor gratitud obviamente, uno es lo que te enseñan, y dos, y adicionalmente, por hacer lo que te apasiona. Además, Recibes dinero y generas generas una abundancia, ¿no? Tanto en lo espiritual, en el sí. tema emocional, pero también con el, con el éxito, con el tener, con todo lo que implica como resultado posterior a eso. Sí. Fíjate, Toño, que ahora, ahora lo que dices,
1: eh, finalmente, no yo les digo, no necesariamente tienes que vivir una situación tan drástica no tienes, que, no tienes que tocar fondo, ni tienes que tener cáncer para vivir en una situación de, 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 de éxito o, o, o cambiar tu forma de vida. Para eso son los mentores. Porque los mentores te van a evitar que toques fondo, ¿cierto? ¿Tú,
2: sí, tú, totalmente. ¿tú,
1: porque hay un camino más amoroso que estar viviendo chingadazos, ¿no? El ¿tú, problema tú es que uno evitar, se pone...
2: El problema es que uno se pone en el mismo lugar una y otra vez y, con, y de forma inconsciente. Justamente lo que siempre decimos, ¿no? El, 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 hay que entrenar al inconsciente, no al consciente. Es correcto. Oye, Marta nos dice...
1: Eh, ah, bueno, aquí nos manda. Gracias, Adrián, por invitar a Toño. Te manda muchos saludos. Toño es un ser sensible, creativo. Es un ser humano que entiende a los emprendedores, se da cuenta por su experiencia. Gracias por compartir, felicidades. Este, te mandamos Gracias, un gran saludo, Marta, ¿eh? con todo gusto. Y eh, hágame ayúdeme a hacerles más preguntas a Toño si necesitan conocer un poco más, porque ya voy en la parte, ahorita voy en la parte de cuál sería, de todo lo que ha aprendido, cuál sería la gran oportunidad que él ve de los empresarios y de los líderes en el mundo. Porque eh, hemos estado viendo que hay, cuestiones de vulnerabilidad, hemos estado viendo que tenemos un dolor que podemos, cuando logramos salir de ese dolor, nos damos cuenta que eso lo podemos convertir en un propósito de vida y cuando el propósito de vida lo compartimos con más personas le llamamos alto ideal y lo podemos desarrollar en una organización porque todos también van a cooperar desde su punto de vista o desde sus propósitos de vida a ese alto ideal conjunto que se llama organización o empresa eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, eh, el gran mensaje, Toño, que, que ves tú, o la gran oportunidad que ves tú en los líderes y en las organizaciones con todo esto que te ha pasado y lo que has vivido?
2: Mira, yo lo que te diría es que definitivamente uno es el propósito. O sea, el, que, el hecho de que haya un propósito claro de manera personal, teniendo claramente identificado nuestros dolores, pero también... Esa luz con la que queremos ir a, a, a mostrarle a la gente, ¿no? Para poderle ayudar. Porque es parte, obviamente, por lo menos para mí, el, el, el fin principal es estamos aquí para servir. Es correcto. ¿No? Para servir a los demás. Yo creo que si, si hay un propósito claro, si hay una identificación clara de estos dolores o de esta vulnerabilidad, para cómo convertirla no en miedo, sino sumada a estas pasiones, sumada a estas habilidades que tienes, por un objetivo, por una meta eh, que beneficia a los demás, el dar, como sabemos, es recibir, claro. ¿no? Y contra más valor podamos darle a los demás, sin absolutamente ningún interés, aún a pesar de que pueda haber un intercambio monetario, eh, yo creo que eso seguido de la intuición del líder. El líder es líder, ¿no? A final de cuentas. Nació, y sabe sí. sabe claramente lo que tiene que seguir y es el mejor punto que es hay, hay que seguir la intuición porque a veces no le hacemos caso y en realidad ahí es donde está el resultado. Y a veces lo que he aprendido es que el talento es lo más obvio y el problema es que lo más obvio es lo más difícil de ver. Identificar, cierto. No. Y cuando no lo ves, entonces crees que no hay, digo, crees que no hay habilidad o crees que no hay eh, propósito, nos concentramos más en, en lo que no somos tan buenos. Y es preferible de una vez reconocer tus fortalezas, tus debilidades, tu vulnerabilidad, tus pasiones, y una vez que tienes claro eso, a la par de ir descubriendo qué negocio para ti es, es el instrumento para poder ayudar a los demás, eh, o cómo generarle valor, es lo que hace que realmente un líder... Ahí podemos ver un poco, y, y líder no tenemos que hablar nada más de un empresario, ¿no? Hay gente que es líder dentro de una organización en la, para la cual trabaja. Eh, hemos platicado de estos casos que hemos escuchado como en la NASA, ¿no? Que le preguntaban al barrendero, al ¿a tú a qué te dedicas? Y decían a mandar cuentas a la luna. Claro, claro. Este, y, y lo importante es que te cases con, esa, con ese propósito y con ese alto ideal, porque entonces todo mundo se conecta por encima de cualquier cosa. ¿no? Y si compartes además valores, para mí entonces una organización liderada en comunidad, por el bien común, expresando los intereses que cada quien tiene, independientemente que aparentemente sean diferentes entre unos y otros, nos vamos a poder comunicar mejor, vamos a poder dirigir mejor a donde queremos ir y sobre todo que todo mundo podamos ir en, en armonía con, con lo que queremos este, de manera individual y con lo que queremos lograr con el liderazgo, este, pero muy, muy, muy románticamente, pero sí desde el amor. No, no, y, y fíjate que
1: dice Luli, eh, Toño, gracias por el recordatorio, se me olvidaba casi, se me olvidaba casi el diario, ¿no?, ¿Qué es lo que se le olvida a Luli? Como se nos olvida a muchas personas, que a veces nosotros tratamos de imitar el éxito de otros. Tratamos de copiarle lo que hizo el otro, pero nunca partimos de cuáles son nuestras propias habilidades. Y entonces ahí hay una discrepancia, una disonancia, eh, llamamos disonancia cognitiva, donde tú quieres ser eso, pero no eres eso. Y entonces primero aprende, aprende quién eres tú, ¿verdad?, reconoce todo lo que eres tú para que sobre esta base, ahora sí compares, eh, desmenuces, y, y, y yo creo que esa es la gran diferencia de un gran mentor. Un gran mentor no te va a decir que seas como él. Un gran mentor te va a decir que seas como tú quieres ser.
2: Y eso es creo lo que, que yo, yo creo que tú eres especialista, Tony. Yo creo que eso es, es una parte bien interesante. Yo creo que he tenido oportunidad de trabajar con diferentes mentores de la red, mentores míos, mentores para los demás, la realidad es que son una gran fuente de inspiración, son una gran fuente de conocimiento, pero la vida se la, se la hace uno mismo, ¿no? Y, y uno no puede ser como el otro, como bien mencionas, ni como dice Luli. Este, es, es, seas quien seas si no te aceptas, pues mi pregunta es, si no te aceptas tú, ¿quién te va a aceptar después, no? Sí, sí. Si sí. no te reconoces tú, si no te valoras tú, si no te haces responsable de ti mismo, pues nadie va a llegar a salvarte, nadie va a llegar a ganar dinero por ti, nadie va a llegar a tener la familia que tengas por ti bajo las circunstancias en la que estés, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, el, 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 y, y sí hay una diferencia enorme cuando ves a un líder o a un, un dueño de un negocio, cuando lo ves tú como emprendedor o como empresario y mira que tengo gente que conocemos en común, que hemos atendido, este, que puede tener 68, 70 años, eh, que tiene todos los recursos, que tú aparentemente dirías, ¿qué más necesita? ¿No? Te das cuenta de la ambición positiva que tiene de la vida, de cómo quiere ayudar a los demás, de cómo quiere seguir poniéndose unas metas increíblemente grandes y con un propósito muy grande, ¿no? Que la gente encuentre su propia misión. Sí. ¿No? Uh -huh. Y cómo te encuentras gente joven, que eso es admirable que dijeras, ojalá yo tuviera a veces el, el, la conciencia de llegar a tener un joven ¿no? de 27, 28 años, como le están teniendo hoy que a pesar de lo que les toque vivir en su etapa de vida, están súper revolucionados y súper conscientes de que contra más podamos tener un negocio con propósito y una vida con propósito, uno se vuelve más feliz.
1: Claro. Toño, ¿no? ¿cuál sería la fórmula para ti? ¿Cuál es tu fórmula? Eh la que tú sigues, la, la, la que talento sigue para que un empresario sea exitoso. ¿Cuál es, cuál es ese, esa fórmula? ¿Cuál es el método?
2: Uno primero reconocer para qué somos buenos y para qué no. O sea, ¿para qué yo soy bueno y para qué no? Para concentrarme con toda la fuerza en, en ese en esas fortalezas que me permiten lograr lo que quiero lograr y no ir contracorriente de de lo que son mis debilidades que eso me lleva a entender claramente en qué somos vulnerables y cómo podemos pedir ayuda. Claro. Porque ahí entonces me conectaría con cómo puedo aprender más y cómo puedo hacerle frente a cualquier situación, por más difícil que sea, con una buena actitud, porque la actitud para mí yo creo que podría pensar que es a veces hasta más fuerte que los propios talentos, o sea, puedes tú tener una gran habilidad que si no tienes esa forma de enfrentar la vida, eh, de decir, pues sí, me la, me la estoy pasando de la fregada, pero, pero voy para adelante, voy a encontrar la manera de cómo salir. Eh, y la mejor ayuda que puedes tener para poder tener esa actitud, me parecería, es definiendo ese propósito que... que que te va a llevar realmente a que no importa lo que pase, es tan grande lo que quieres lograr, que a pesar de las buenas y de las malas, es tan grande el sueño que hace que te levantes todos los días. Y por último, disciplina y constancia. La realidad es que si aprendemos, tenemos una buena actitud entendiendo nuestras habilidades con esta pasión, con este propósito de vida, yo creo que, y esta actitud, ya lo demás será solito. Toño,
1: voy a. voy a, Yo sé que está súper mega ocupado, Cam, pero voy a, voy a poner aquí tu dato, porque aquella persona que, que esté ya dispuesta a dar el salto, no, 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 el que, no la que está averiguando, no, no esa persona que quiere por morbo conocerse, no, esa persona que ya está dispuesta a dar el paso. Eh, voy a dejar tu dato aquí para aquella persona que quiera y esté dispuesta a dar el paso de conocerse profundamente para convertirse en una líder exitosa a través de una mentoría, a través tuyo, Toño. Eh, voy a dejar este dato aquí para que te contacte. Para que te claro, contacte con y puedas tú, eh, con el diagnóstico, que esa es nuestra herramienta base, podamos encontrar eh, cuáles son esas grandes habilidades, cuáles son... Eh, descubrir dónde nace su dolor para poder encontrar dónde se encuentra su propósito. Eh, eso yo creo que eh, pues va a ser un mega regalo. Ahorita estaba, me quedé pensando, pero bueno, me, te voy a comprometer, ni modo, Toño, te voy a comprometer uh -huh. este, <ríe> para que lo puedas hacer y, y los que nos están escuchando eh, estamos por cerrar esta, esta entrevista Aquí les voy a dejar el dato de Toño eh, para aquellas personas que estén ya dispuestas a dar ese paso de ser mentoreados, ¿ok? Aquí se los voy a dejar eh, y, y bueno yo, yo te quiero agradecer, Toño yo te quiero agradecer eh, uno, tu compañía tu, 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 tu cariño porque eh, he sido acompañado a través de tu cariño no, me he sentido acompañado a través de tu cariño y eso te lo quiero agradecer Creo que esta mentoría ha sido más para mí un apapacho una y un regocijo de saber que, que no estoy solo. El, el, el camino de un líder a veces es muy solitario, o no sé, por lo menos me ha pasado a mí esto. Y, este, y, y yo, yo sé que no estoy solo, que, que estoy acompañado, que, que puedo... ...soltar ideas y son cachadas, son entendidas... ...y son vueltas a reflejar de otra manera... ...para que me dé cuenta de mis propios errores... ...o de mis propios eh, demonios... ...y de mis propios malos humores... ...no sé, miles de cosas que te agradezco muchísimo, Toño... Y, ...y no sé si quieres agradecerle a alguien... ...pero yo te agradezco a ti todo esto que he aprendido de ti... Eh, ...y también eh, me gustaría que los que están escuchándome... ...los que, los que están viendo... Hagamos este ejercicio de agradecimiento. ¿Qué aprendimos hoy de Toño? ¿Qué aprendimos hoy de lo que nos de lo que nos, hoy, lo que nos ha, ha, ha hecho reflexionar Toño de su vida y sobre todo de, de lo que es su, su, su acompañamiento?
2: No, bueno, yo de entrada lo primero digo es, como te dije desde el principio, es agradecerte a ti uno porque has, nos has acompañado ya en tantas historias, no tanto con mi esposa, con la familia de mi esposa, con mi familia, este, conmigo, con amigos. Eh, esta historia para mí ha sido, como te bien, recuerdo muy bien cuando me hablabas de, de que para ti el alto ideal personal era elevar el nivel de conciencia. Y cuando vi cómo, a partir, me acuerdo de cuando estábamos en algún, me acuerdo cuando estabas en un consultorio dando... Este, sesiones una tras otra en un cansancio increíble, con una disciplina de, de, de hacer todo el tiempo eh, estas sesiones, pero sobre todo con mucha intención de ayudar. Para mí eso se convirtió en un tema en donde platicamos, no sé si te acuerdas, que había que llegar a tocar el mayor número de corazones a partir de, de, del, del método, a partir de esta metodología de acompañamiento, para, para que la gente pueda hacerse más consciente solamente, ¿no? que eso es parte de... Suena bien fácil, pero sabemos los retos que tiene. Y, y para, mí, para mí el haber yo compartido ese tema, el que me hayas ayudado a ponerle tantos, tantos nombres a las cosas que a veces yo hacía de forma empírica, en términos del conocimiento, de la, pues de la conducta humana, eso, eso yo te diría que... Todo lo que le he podido poner nombres gracias a ti. Este, a final de cuentas, también estuviste en una de las etapas más complicadas como empresario que he vivido hace seis años. Y, pues, ayudaste de todas formas, ¿no? Este, la verdad es que eres un gran ser humano. Y, y tú sabes que, aun cuando a veces tenemos puntos de vista en las reuniones que cada quien jala para un lado y se mueve para el otro, este, eres un gran líder. Y la verdad es que yo reconozco mucho eso de ti este siempre tu apoyo incondicional y el cariño con el que haces las cosas y obviamente ahí pues eso extendido a toda la comunidad de naturaleza humana que ha confiado en nosotros que nos ha apoyado, ahí está Ale está Mike, está Luli, está Mora, eh, en fin no quiero mencionar Karina en Alemania bueno nos ha tocado en, en, en diferentes lugares así es que agradecerles
0: a todos
1: más de 30 amigos así es,
2: por eso no me puedo acordar de todos los nombres sí este, pero gracias, la verdad es que gracias a Naturaleza Humana, gracias a ti, gracias a, a tu familia, a la mía, eh, gracias a la comunidad y sobre todo a todas las personas que confían en nosotros y que nos dejan su confianza para, para, poder, para poder compartir experiencias que es lo que realmente creo que es lo que hacemos nosotros, en donde aprendemos todos de todos ¿no? Eh, Ahora sí que el alumno le enseña al maestro, luego el maestro le enseña a, ah, a, al mentor y el mentor vuelve y es una cadena literalmente de, como dirían, sí. de favores en donde todo el mundo nos ayudamos y todos aprendemos de todos. Es que es lo único que yo puedo decir y actitud, actitud y actitud con mucha disciplina para que hacer que todo pase.
1: Oye, aquí Mora te manda, te, te, te manda un agradecimiento. Eh, a ver... Dice, bueno, te, te, Luli, arriba está el demora Mora. Luli te manda, dice, eh, gracias Adrián, gracias Toño, gracias a la naturaleza humana. Ahí lo les ¿no? ¿Verdad? Eh, sí. Yo también quiero agradecerles a los dos y a todo su equipo. Eh, Marta, Marta nos dice, yo les agradezco coincidir en este momento porque es una casualidad. Nada es casualidad, Marta. En, es casualidad, todo está bien tejido en el universo así es que bienvenida mi niña eh, Verónica, Verónica Rey dice gracias Toño, me quedo, me quedo con las siguientes frases eh, lo que quítale la manita por favor Ay, sí. Eh, lo que nos forja es probarnos a nosotros mismos y dejarnos en concentrarnos en tener y hacer, lo mejor es entender lo que en, de quién soy y mi pasión. Eso es, eh, Ale te manda también. Eh, así es, amigo, somos muchos eh, alineados a un mismo alto ideal y es un honor coincidir. Vale, ¿Qué
2: alta. podemos decir de, este, de Ale? Ale, bueno, tu pupila desde no sé cuántos años, fiel seguidora tuya. La verdad es que apoyo incondicional. Muchas gracias, Ale. Sí. Ay, bueno, aquí, pues es, genial,
1: Aima. besotes. Gracias, Aymar. Sí, Yanina, Janina, siempre nos con su... nos dice, gracias, Toño, eres un gran maestro y una gran inspiración. Pues gracias a todos ustedes los que han estado aquí acompañándonos en estas transmisiones. Eh, vamos a tener más transmisiones eh, Vamos a tener eh, con Toño estudios de caso con, de empresarios, de aceleradores. Eh, vamos a, a hablar un poquito más sobre ya detalle de cómo es que han surgido y cómo se descubrieron sus altos ideales, cómo descubrieron estas pasiones y cómo las convirtieron en, en, una, en una empresa. esos vamos a hacerlos este, en estas entrevistas. Eh, gracias a todos. Eh, creo que ya nos faltan bien poquitas por estar aquí este, en esas entrevistas. Eh, creo que me, Claudia, Claudia Mora, estás por aquí, mija. Te, me estás, te nos has estado escapando, pero, pero nos hace falta, nos hace falta tu, tu, tu entrevista, en mi corazón, y nos faltan poquitas, pero después de estas entrevistas que tenemos con los entrenadores de la mente, quisiera hacer o vamos a empezar a tener estos casos de éxito y estos casos de. Eh, estudios de caso. Así es que muchas gracias. Eh, nos, nos estamos viendo, nos estamos viendo aquí. Los lunes tenemos pequeñas cápsulas, miniseries para que puedan tener conceptos del desarrollo humano, de la comportamiento humano y la transformación. Y eh, estoy aquí para apoyarles. Gracias, Claudita. Entonces, este ya hice es un llamado en público en mi corazón. Entonces, nos vemos muy pronto. Gracias, Toño. Eh, muchas gracias. gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos ustedes que nos vieron, y nunca dejen de escribirnos, no dejen de contactarnos, preguntarnos, siempre estaremos al pendiente de ustedes. Gracias.
2: Gracias a todos. Bye.